0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Rubondo Island, ein Jurassic Park in Ostafrika, am Mikrofon Ralf Kaspari. Es war ein interessantes Experiment. Auf der Insel Rubondo im ostafrikanischen Victoriasee wurde versucht, für den Tourismus attraktive Tiere einzubürgern. Und der berühmte Direktor des Frankfurter Zoos, Bernard Schimek, war maßgeblich an dem Projekt beteiligt. Und so wurden dann ab 1963 über zehn Jahre hinweg Säugetiere nach Rubondo gebracht, Nashörner, Antilopen, Elefanten, Giraffen und Schimpansen. Doch beim Versuch, eine künstliche Wildnis zu erschaffen, lief nicht alles nach Plan. Hören Sie dazu den Vortrag des Anthropologen Volker Sommer. Sprecher ist Johannes Wördemann.
1: Fünf Sterne hält die Touristikwebsite website TripAdvisor für eine Insel im ostafrikanischen Viktoriasee parat. Und empfiehlt Rubondo all jenen, Zitat, die Abenteuer in einer wirklich wilden Gegend suchen, von Menschen so gut wie unberührt, ein einzigartiges Reiseziel, um im Regenwald auf wilde Tiere zu treffen, Elefanten, Giraffen und Menschenaffen. Obwohl wegen meiner Profession als Tropenbiologe verwöhnt, hinsichtlich Dschungel samt Wildtieren, war auch ich beglückt beim ersten Anblick Rubondos, aus der Perspektive einer Cessna, die zwischen einer Brandung von Bäumen eine Graspiste ansteuerte. Gestartet waren wir, eine Stunde zuvor, in Mwanza, Tansanias zweitgrößter Stadt. Wir überflogen das zersiedelte Südufer des Sees und entwaldete Eilande, bis zwischen diesen Zeugnissen emsiger Destruktivität, als sei es eine Fata Morgana, im Wasserblau eine grüne Scheibe auftaucht. Rubondo Island National Park. Über Jahre hinweg hat meine Begeisterung für dieses trotzige öko nicht abgenommen. Stets mischen sich Unglauben und Erleichterung, wenn ich unter Kronendächern herumlaufe, in denen Schimpansen herumtonen, oder mich am Ufer durch Lianen kämpfe, wo mich trompetende Elefanten zur Eile anstacheln. Das ist ungewöhnlich, denn anderswo in den Tropen, wo ich seit vier Jahrzehnten Primaten erforsche und die Ökologie ihrer Biotope, werde ich regelmäßig mit den zerstörerischen Aktivitäten meiner Spezies konfrontiert. Auf Rubondo jedoch sind die Hänge nicht von Vieh zertrampelt, es nerven keine Motorräder, nirgendwo wird nach Edelsteinen gebuddelt oder demoralisieren mich Stapel zersägten Hartholzes. Es entbehrt darum nicht gewisser Ironie, dass die luxurierende Insel keineswegs ein Naturparadies repräsentiert. Vielmehr ist das Rubondo-Reservat ein Kulturprodukt, dessen dominierende Organismen zu erheblichem Teil dorthin verfrachtet wurden. Zu den terrestrisch eingebürgerten zählen Kolosse wie Nashörner, Giraffen und Elefanten, dazu Pferdeantilopen, Mantelaffen, Moschusböcke und Schimpansen sowie unter Wasser formidable Raubfische. Wegen dieses Sammelsuriums spektakulärer Lebewesen hat Rubondo weniger mit unberührter Wildnis zu tun als mit der anthropogen aufgestockten Biodiversität der Science-Fiction-Insel Jurassic Park. Und auch beim Experiment Rubondo, als hätte ein dramaturgisch versierter Hollywood-Regisseur nachgeholfen, ging einiges schief. So wurden Urinsulaner vertrieben, starben zahlreiche Tiere im Zuge der Aussetzung, ganze Arten wurden wieder ausgerottet. Und die künstlichen Eingriffe mündeten in ökologische Katastrophe und finanzielles Desaster. Für Rubondos naturale Ästhetik gilt also, es trügt der schöne Schein. Wer aber hat uns das Kuddelmuddel beschert und weshalb? Zudem, ist das Kunst oder kann das weg? Die Dynamiken der Causa Rubondo sind in einer Person inkarniert, die in Ostafrika wie Deutschland maßgeblich die Naturschutzdebatte anstieß. Die Rede ist von Bernhard Gzimek. 1909 geboren, ab 1945 für 30 Jahre Direktor des Frankfurter Zoos und seit 1971 Präsident der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt bis zu seinem Tod im Jahre 1987 – der zungenbrecherische und rechtschreibungsresistente Name Gzimek wurde weltweit berühmt durch Bücher und Dokumentarfilme, allen voran Serengeti darf nicht sterben. In Deutschland ist Bernhard Gzimek Kult wegen seiner Fernsehsendung »Ein Platz für Tiere«, die von 1956 bis 1987 sage und schreibe 175 Mal ausgestrahlt wurde. Der frühe TV-Star faszinierte, weil er stets ein Zootier mit ins Studio brachte, sei es Gepard, Klammeraffe, Faultier oder Orang-Utan. Am Ende jeder Episode bat der telegene Zoologe seine Zuschauer, auf das Konto Hilfe für die bedrohte Tierwelt zu spenden. Denn so harmlos und familienfreundlich wie der Tieronkel der Nation wirken mochte, zunehmend predigte er Natur- und Tierschutz. Eine Mission, die ihn schließlich auch nach Rubondo führen sollte. Gzimek nahm Problemfelder, die uns heute omnipräsent erscheinen, bereits ab den frühen 50er Jahren wahr, als er in Afrika attraktives Ausstellungsmaterial für seinen Tiergarten erwarb. So in Französisch-Westafrika auf der Suche nach Schimpansen und 1954 in Belgisch-Kongo, um das Geheimnis umwitterte Okapi zu exportieren. Während der Einkaufsaktionen realisierte Gzimek zunehmend, wie Trophäenjagd und menschliche Ausbreitung die Wildbestände bedrohen. In Deutschland gründete Gzimek mit Gleichgesinnten den Bund für Umwelt- und Naturschutz und war treibende Kraft hinter der Schaffung des ersten Nationalparks im Bayerischen Wald. Angesichts dieses pionierhaften Engagements titelte die Welt, Jahrzehnte später durchaus angemessen über Gzimek, durch ihn würden wir alle grün. Dank Jimek grün geblieben ist hingegen Rubondo. Seine Empfindung, als er das Eiland erstmals überflog, notierte er als »Ich habe mich sogleich in diese Insel verliebt«, das war im Dezember 1964. Sein Einsatz dort sollte 13 Jahre andauern, bis er sein Ziel erreichte und Rubondo Nationalpark wurde. Die biologische Transformation der Insel spiegelt historische Verwerfungen wider, die sich in der Kolonialära anbahnten und nach Tansanias Unabhängigkeit Anfang der 1960er Jahre weiter entfalteten. Im Zuge dessen wurde Rubondo zu einem Paradebeispiel für Postnaturalismus, also jenes kulturellen Prozesses, bei dem Menschen gemäß ihren Wünschen den Pfad der Evolution aktiv verändern, ein brisantes Thema der Anthropologie. In dem Zusammenhang ist der Viktoriasee, ganz unabhängig vom Rubondo-Experiment, berühmt berüchtigt, weil hier ein früheres Auswilderungsprojekt verheerende Folgen zeigte. Biologen galt das Gewässer als Darwins Dreampond, Darwins Traumteich, da sich die heimischen Zichliden-Buntbarsche hundertfach aufgespaltet hatten hinsichtlich Größe, Form, Farbe und Ernährungsstrategie. Um Fischfang profitabler zu machen, setzten Kolonialbeamte aber um 1960 den sprichwörtlichen Hecht im Karpfenteich aus. Den Nilbarsch, einen Raubfisch, der auf zwei Meter Länge bei 200 Kilogramm Gewicht heranwachsen kann. Von ursprünglich 500 Zichlidenarten blieben, wen wundert's, über kurz oder lang weniger als 200 übrig während der Nilbarsch mit jährlich 1,6 Millionen Tonnen zum meistverzehrten Süßwasserfisch der Welt avancierte. Darwins Dream Pond mutierte zu Darwins Nightmare, Darwins Albtraum. Der so betitelte Dokumentarfilm von 2004 zeigt, wie titanische cargo von Muanza Barschfilets ausfliegen, während lokale Arbeiter eiternde Kadaver verzehren. Rubondo ist mithin eingebettet in ein ökologisches Katastrophengebiet. Seine 70.000 Quadratkilometer, die der Fläche Bayerns entsprechen, machen den Viktoriasee zum größten Binnengewässer Afrikas. Rubondo liegt in der südwestlichen Ecke, also im tansanischen Teil. Einschließlich Wasserflächen, in denen elf weitere Inselchen verstreut sind, umfasst das Schutzgebiet 457 Quadratkilometer. Äquivalent dem Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer oder dem Stadtgebiet von Köln. Die Hauptinsel macht gut die Hälfte des Parks aus. Und ihre 237 Quadratkilometer entsprechen den Dimensionen des Nationalparks Bayerischer Wald oder dem Stadtgebiet von Frankfurt. Von Nord nach Süd 28 Kilometer lang und zwischen drei bis zehn Kilometer breit ist Rubondo zu 80 Prozent bewaldet. Entwicklungen, die zur Gründung des Nationalparks führten, begannen Mitte des 20. Jahrhunderts, als die letzte Generation kolonialer Wildhüter realisierte, dass ein prominentes Wildtier von der Ausrottung bedroht war, das stark bejagte Spitzmaulnashorn. Dies führte zur Idee, Rhinocerusse in sicherere Gebiete umzusiedeln. Der für die mwanza region zuständige Wildhüter Peter Aschard fasste dafür die Insel Rubondo ins Auge, wohin von 1963 bis 1965 elf Nashörner per Boot verbracht wurden. Die Behörden des mittlerweile unabhängigen Tansania standen der Schaffung eines künstlichen Wildreservats allerdings skeptisch gegenüber und wollten stattdessen ursprüngliche Habitate besser schützen. Dies veranlasste Peter Aschard, sich an Bernhard Gzimek zu wenden, der durch seine Filme und Tierschutzspenden auch in den neuen Staaten Ostafrikas einen Namen besaß. Bei dem erwähnten Flug über die Insel Ende 1964 gelang es Aschard, den Frankfurter Zoodirektor für weitere Auswilderungspläne zu begeistern. Allerdings änderte Gzimek alsbald das Ziel des Projekts. Statt lediglich ein Refugium für bedrohte Arten zu schaffen, wollte er Rubondo primär in eine Touristenattraktion verwandeln, weil er überzeugt war, dass Naturschutz, um ihn für Staaten attraktiv zu machen, Geld einspülen muss. Dank seines immergrünen Regenwaldes würde Rubondo sich von anderen Reservaten abheben und Besucherströme nach Tansania bringen. Eingedenk des Desinteresses der neuen Regierung entschlossen sich, Aschad und Gzemeck Fakten zu schaffen. So landeten 1965 sechs Giraffen auf Rubondo, nicht weil vom Aussterben bedroht, sondern weil touristisches Potenzial verkörpernd. Bis 1973 wurden ferner 25 Mantelaffen, fünf Pferdeantilopen, 14 Moschusböcke und sechs Elefanten in Ostafrika eingefangen und ausgesetzt – plus 16 aus europäischen Zoos und Zirkussen eingesammelte Schimpansen. Nichts wurde aus Plänen, Rubondo zusätzlich mit Gorillas und seltenen Antilopen wie Okapis, Bongos und Kudus zu bestücken. Denn als um 1970 ein Krieg mit Uganda drohte, gingen alle für Rubondo reservierten Regierungsressourcen ans Militär. Dank Gzimeks Ausdauer und diplomatischem Geschick erklärte das Parlament im Jahre 1977 die Insel gleichwohl zum zehnten tansanischen Nationalpark. Danach beschränkten sich Gzimek und der offizielle Sponsor, die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, auf Beratung und finanzielle Unterstützung. Gzimek umschrieb Rubondo mit dem Sinnbild eines Juwels. Die Metapher trifft auf das Inselexperiment zu, weil ein natürlich vorkommender Edelstein durch menschliche Eingriffe, Schleifen, Polieren, Einfassen noch wertvoller wird. Eigentlich jedoch war Gzimek ein Fan der von Menschen unbeeinflussten Wildnis. Dass er dennoch ein voluminöses Stück Natur dem Diktat von Kultur unterwarf, hat er sowohl Zoos wie Nationalparks als umgrenzte Kompensationsräume für die Tierwelt konzipiert. Jedenfalls generiert der Widerspruch einer Kulturnatur allerlei Rückfragen, speziell auch hinsichtlich dessen, was aus der Spur lief. Gemeinsam mit Dr. Josephine M'sendai, die Wurzeln in Tansania hat, habe ich Rubondos Historie detailliert rekonstruiert. Dabei griffen wir auf von Kollegen gesichtetes Archivmaterial der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt zurück, ergänzt durch eigene jahrelange Datenerhebung vor Ort zur Ökologie der Insel sowie Verhalten und Genetik der Schimpansen. Dies Material erlaubt, das Rubondo-Projekt kritisch zu reflektieren, aber auch auf mildernde Umstände zu plädieren. Damit die ersten avisierten Aussiedler – Massige und angriffslustige Nashörner nicht in Konflikt mit auf Rubondo heimischen Kleinbauern und Fischern gerieten, wurden 500 Insulaner auf das Festland und andere Inseln zwangsumgesiedelt. Jeder Clan dieser Banya Rubondo unterhielt eine heilige Stätte für die Geister ihrer Vorfahren. Als die sich dem Umzug verweigerten, wurden Abschiedszeremonien nötig mit Formulierungen wie »Traurig verlassen wir euch, weil wir euch nie mehr besuchen dürfen«, zwar geht die Maßnahme nicht auf sein Konto, doch Jimek begrüßte ausdrücklich, dass auf der Insel ein Raum ohne Volk geschaffen wurde, als eine weitere Hochburg von Fortress Conservation, von Festungsnaturschutz. Die Urbevölkerung, als seien sie Landbesetzer, beschrieb er als Settler und ihre Entwurzelung war ihm unvermeidbarer Kollateralschaden der Umgestaltungspläne. Die zu rettenden Nashörner wurden anfangs mit dem kürzlich erfundenen Pfeilschussgerät betäubt, wobei jedoch mehr Kolosse an falscher Dosierung verendeten, als je nach Rubondo ausgesiedelt wurden. Von zunächst 18 eingefangenen Mantelaffen starben 16. Zudem, bei der Verschiffung von Schimpansen aus Europa, erlag auf dem Deck des Frachters ein Weibchen einem Hitzschlag. Auf der Insel selbst wurden nochmals drei Schimpansen erschossen, nachdem sie Wildhüter angriffen. Mindestens ein Viertel der Menschenaffen kam also um und weitere verendeten vermutlich irgendwo im Gebüsch. Primatologen, inklusive der bereits vor 50 Jahren prominenten Jane Goodall, aber auch Mitarbeiter von der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft, monierten seinerzeit, dass fast anderthalb Dutzend zusammengewürfelte Käfigschimpansen einfach auf der Insel abgekippt wurden, ohne jede Vorbereitung. Andernorts erfolgten Freisetzungen erst nach sorgsamer Rehabilitation, wobei den Ex-Gefangenen etwa beigebracht wird, Schlangen zu meiden, wie Schlafnester zu bauen sind oder welche Nahrung essbar ist. Gefährdet waren nicht nur die unfreiwilligen Kolonisten, sondern sie selbst stellten eine Bedrohung für Menschen dar. So tötete eine Nashornkuh einen zugegeben illegal operierenden Fischer. Besondere Risiken gingen, wie erwähnt, von den scheulosen Ex-Zoo- und Zirkusschimpansen aus, die regelmäßig in Häuser einbrachen. In einem Falle sah es für die zurückkehrenden Bewohner so aus, als hätten die Affen in den Betten geschlafen und Weinflaschen geleert, doch auch Geschirr abgewaschen, wie bei einer Shownummer fürs Zoopublikum. Der Spaß hörte allerdings auf, als Biologen und Wildhüter gebissen und verstümmelt wurden. Ein notorisches Männchen überfiel einen vor seinem Haus sitzenden Ranger, bis ihm ein Stück Fleisch aus dem Bein und den kleinen Finger von der einen Hand ab und verletzte die andere schwer, bis ein Kollege den Schimpansen erschoss. Der lapidare Kommentar Jimmex zur Erschießung des angriffswütigen Menschenaffenmannes lautete, den übrigen Schimpansen und den anderen Tieren auf Rubondo geht es aber offensichtlich gut. Was nicht stimmt. Denn alsbald sollte ein Viertel der ausgewilderten Arten wieder von der Insel verschwinden, allen voran Nashörner, für die die ganze Aktion ja gestartet wurde. Die ursprünglich 16 Rhinozerusse vermehrten sich zwar auf 30 Exemplare, fielen aber um 1990 herum Wilderei zum Opfer, ebenso wie die zunächst von fünf auf zehn Stück angewachsenen Pferdeantilopen. Auch Giraffen und Elefanten wurden gewildert, doch sie entkamen der Ausrottung. Inzwischen sind Schutzmaßnahmen stringenter. Mit der allerdings absurden Konsequenz, dass Elefanten zur Plage werden, multiplizierten sich doch sechs Ausgesetzte auf mittlerweile mindestens 110 Dickhäuter. Ihre Nahrungsgewohnheiten verändern zunehmend die Vegetationsdecke. Gzimeks Idee war, dass die Trampelpfade der Elefanten von Touristen genutzt werden. Das wäre heute für Otto-Normalverbraucher geradezu lebensgefährlich, und selbstgestandene Freilandbiologen wie unser Eins müssen auf der Hut sein. Die Parkverwaltung überlegt, wie sie die Elefanten dezimieren kann. Eine Entscheidung, die auf jeden Fall zum Skandal werden wird, sind die Dickhäute doch gewichtige Sympathieträger. Zwar Mover und Shaker hinsichtlich Natur- und Tierschutzes, war Gzimek doch seltsam betriebsblind hinsichtlich eines verwandten Aspekts, dem Tierrecht. Also der Einsicht, dass imposante Kreaturen wie Tiger, Elefanten oder Schimpansen nicht vornehmlich zu unserer Erbauung existieren, sondern Eigeninteressen haben. Eine würdige und leidensfreie Existenz bot der Zoodirektor und hobby seinen gefangenen gehaltenen Raubkatzen, Dickhäutern oder Menschenaffen sicherlich nicht an. Um Publikum anzulocken, Fand Gjimek nichts dabei, Tiere in Afrika aufzukaufen, obwohl für ein akquiriertes Schimpansenbaby mindestens zehn Artgenossen bei der Jagd auf das Jungtier massakriert werden. Es wirkt daher bizarr, wenn Jimmek ein paar Ausgebeuteten neue Freiheit schenkt, während dem Gros ein Leben hinter Gittern beschert bleibt. Die Einsicht, dass Zoo und Zirkus ein ziemlich zynischer Ausdruck von Tierliebe sind, ging Jimmek bis ans Lebensende ab erlitt er doch einen Herzinfarkt während einer Tigernummer im Zirkus Althoff. Nach heutigem Standard verletzt das Vorgehen auf Rubondo etliche Richtlinien der IUCN, der Weltnaturschutzunion. Denn Auswilderungen sollen im historischen Verbreitungsgebiet einer Art erfolgen und durch genetisch unvermischte Linien. Das ist speziell für die Schimpansen nicht erfüllt, weil Rubondo weit außerhalb ihrer normalen Verbreitung liegt. Die nächsten wilden Artgenossen finden sich 400 Kilometer entfernt in Ruanda. Wie unsere Genanalysen am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen überdies zeigen, haben die Vorfahren der heutigen Rubondo-Menschenaffen überhaupt keine Wurzeln in Ostafrika, sondern wurden fernab in den Dschungeln West- und Zentralafrikas gefangen. Hinzu kommt, dass die ursprünglich Ausgesetzten zu zwei Unterarten gehörten, weshalb deren Nachkommen Hybriden sind und derlei Mischlinge sollen gemäß dem europäischen Erhaltungszuchtprogramm an der Fortpflanzung gehindert werden. Gzimek sah das weniger differenziert. Er brachte, Zitat, die Schimpansen zurück nach Afrika und nahm eine, Zitat, Wiedereinbürgerung vor. Diese Metapher einer Heimkehr konstruiert den vielfältigen Kontinent somit als amorphe Landmasse. Überhaupt nicht erfüllt hat sich Gzimeks Verheißung, Rubondo würde Geld in die Staatskassen spülen. In einem normalen Jahr empfangen Tansanias Nationalparks um 1,5 Millionen Besucher. Davon entfallen mickrige 700 auf Rubondo, was bestenfalls 15 Prozent der Betriebskosten deckt. Doch selbst wenn Rubondo ein Besuchermagnet wäre wie Serengeti, Ngurunguru oder Kilimanjaro, dann würden auch hier zwei Drittel der Besucher aus dem globalen Norden anreisen und die sie bedienenden Safari- und Ökotourismusunternehmen sind meist in der Hand weißer Geschäftsleute, deren Vorfahren Kolonisten waren. Dies schürt den Vorwurf, Nationalparks seien Miniaturkolonien, mithin Fortsetzungen westlicher Ausbeutung mit anderen Mitteln, die überdies in einer Mentalität vom White Savior wurzeln. Für die Figur des weißen Retters gibt Gzimek sicherlich den Prototyp ab. Trotz dieser Philippika, die durch Gzimek geschaffene alternative Realität eines postnaturalen Ökosystems ist nicht nur wegen ihrer Malheurs interessant, so liefert etwa das holter dipolte speziell des Schimpansentransfers, wichtige Erkenntnisse für die Primatologie. Ein Vergleich mit später erfolgten Freilassungen, meist aus überfüllten Auffangstationen, lässt das Gzimeksche Vorgehen dabei in durchaus günstigem Licht erscheinen, denn egal wie aufwendig die Rehabilitation für die Wildnis, regelmäßig kommen Ausgesetzte zu Tode, durch Ertrinken und Verhungern, erbeutet von Raubkatzen und Wilderern, durch Aggression von Artgenossen. Das Robondo-Experiment belegt vor allem, dass Schimpansen dank menschenähnlicher Physiologie und Intelligenz erstaunlich gut mit komplett neuen Situationen zurechtkommen, ganz ohne Vorbereitung oder Training. Eindrücklicher Beleg dafür ist, dass die Nachkommen der 16 in jahrelanger Gefangenschaft traumatisierten, die von 1966 bis 69 wie Schiffbrüchige auf der Insel anlandeten, ein vollkommen normales Sozialleben entwickelten, in der Bandbreite wilder Populationen. Und das, obwohl sie Hybriden sind. Oder vielleicht gerade deshalb. Heute leben etwa drei Dutzend Schimpansen auf Rubondo. Da Weibchen nur alle vier bis sechs Jahre gebären, entspricht das einer jährlichen Zunahme von 3,3 Prozent. Dies vergleichsweise extreme Wachstum liegt an den günstigen Bedingungen. Die Insel beherbergt keine Fressfeinde, Nahrung existiert im Überfluss und vor allem fehlen konkurrierende Schimpansengruppen, während andernorts mörderische Fäden die Regel sind. So ziehen die gut drei Dutzend Rubondo-Schimpansen den Grüppchen von drei bis sechs Individuen durch den Wald, die, wenn sie einander begegnen, oft Mitglieder austauschen. Eine typische Gesellschaftsform, die Fusion-Fission genannt wird. Normal sind inzwischen auch die Schlafgewohnheiten. Die ursprünglich ausgesetzten Schimpansen nächtigten zunächst in nackten Astgabeln, bevor sie begannen, aus Geästzweigen und Blättern elastische Matratzen zurechtzubiegen. Diese sogenannten Schlafnester werden jeden Tag neu konstruiert und sind nicht nur bequem, sondern Säfte und ätherische Öle aus dem geknickten Pflanzenmaterial wehren wohl auch Stechmücken ab. Die ausgewählte Nahrung mit ihrer Bevorzugung bestimmter Früchte, Blätter und Blüten entspricht ebenfalls dem, was Schimpansen andernorts tun. Allerdings verblüfft, dass die Menschenaffen Darmmikroben beherbergen, die ihre Vorfahren einst in Gefangenschaft erwarben, übertragen von Tierpflegern und in Reaktion auf Futter mit viel löslichem Zucker. Über fünfzig Jahre hinweg hat sich dieses Mikrobiom erhalten, trotz Verdauung ballastreicher Nahrung aus der Wildnis, und es ähnelt weiterhin mehr dem gefangen gehaltener Kollegen als dem nativer Kommunitäten. Demnach mag die Kleinstkomposition der Eingeweide entgegen verbreiteter Auffassung nicht Anpassung an eine bestimmte Umwelt widerspiegeln, sondern solange nur genügend Mikroben florieren, hat jeder Darm Charme. Wie also sollen wir Rubondo bewerten, dieses Juwel künstlicher Wildnis? Zum einen sollte sich deutscher Durchblick kein Urteil anmaßen über ein Stückchen postnaturales Afrika. Denn teutonische Landschaften werden seit Jahrtausenden umgestaltet. So ist bäuerlicher Umnutzung seit der letzten Eiszeit zu verdanken, dass hier schäckige Schmetterlinge flattern, Wiesen bunt blühen oder Heiden glühen. Die artifizielle Vielfalt empfinden wir heute durchaus als heimisch und schützenswert. Zum anderen gilt, dass da, wo Menschen walten und schalten, Wildtiere samt ihren Habitaten weichen müssen, wovon in unseren Breiten Bär-, Wolf-Auerochse, Luchs-, Fischotter- oder Biber betroffen waren. Das mag nicht überall so sein auf Erden, doch sind zumindest Landwirtschaft und Rinderhaltung längerfristig inkompatibel mit Wildnis. Ohne das Ansiedlungsexperiment wäre Rubondo jedenfalls heute ein kahles und entwaldetes Eiland wie seine Nachbarn im Viktoriasee. In diesem Zusammenhang brach Gzimek in Publikationen und Medienauftritten mit der rassistischen Agenda einer europäischen zivilisatorischen Mission im Kontinent. Im Gegenteil, er preist junge afrikanische Staatsmänner als Hoffnungsträger, als Bahnbrecher einer neuen Kulturauffassung, nicht zuletzt, weil sie bereit sind, ganze Dörfer und Gemeinschaften umzusiedeln. Die Strategie, menschenleeren Raum für Wildtiere zu schaffen, ist allerdings ohne den Vorwurf von Menschenrechtsverletzungen kaum zu haben. Für Gzimek existierte die Trennung von Natur und Kultur also gar nicht. Für ihn sind wilde Tiere lebende Kulturschätze. Auch und gerade, wenn er mit ihnen einen gemischtbaren Laden aller la Jurassic Park eröffnet. Insofern gilt für Robondo Island eine Abwandlung des berühmten Adorno-Zitats. Es gibt hier richtiges Leben im Falschen.
0: Das war SW 2 Wissen mit dem Thema Robondo Island, ein Jurassic Park in Ostafrika. Sie hörten einen Vortrag des Anthropologen Volker Sommer. Sprecher war Johannes Wördemann. Hallo, Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo, Herr Schmidt. Ich brauche was zum Runterkommen. Habt ihr noch Pillen? <lacht> Brav, Kuss, I Друзья, нет? Свет? <свят> Ja?
1: Erleben Sie Ihre Lieblingspodcasts live beim SWR Podcast Festival 2023 mit gefühlten Fakten. Immer wenn die so tun, wie das fällt, dem gerade im Moment ein zu
0: neuen. Ja, das und das wissen die Leute. und als nächstes erzählst du, dass Wrestling nicht echt ist wahrscheinlich. Ja,
1: Moment mal, also. Sprechen wir über Mord. Der Gangster, der Junkie und die Hure. SWR 2 wissen, nette Mädchen und viele andere Ihrer Lieblingspodcasts. Live beim SWR Podcast Festival. Vom 12 bis 14. Januar 2023 in Mannheim. Tickets und Infos
0: auf swr2.de. SWR2 SWR 2. Kultur neu entdecken. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.